0: Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste veci verejných. Pravidelným hostom tohto podcastu je doktor Pavol Nemec. Vítaj.
1: Príjemné popoludne prajem poslucháčom a takisto aj tebe. Jasné.
0: No, si lekár, tak nemôžeme, to je taká povinná jazda, začať ničím iným ako výpovediami lekárov. Vraj 2000 z nich zo Slovenska, hlavne teda z nemocníc, však priváte to nemá zmysel, podali demisie. Kolabujú niektoré oddelenia, anesteziológovia odchádzajú, rôzny špecialisti hovorí, že to môže byť kolaps, čo sa týka operácie a podobne. Ako to ty vidíš? Myslí si, že stiahnu tesne pred vypršaním ultimáta svoje, svoje výpovede alebo dohodnú sa, ktoré z tých požiadaviek sú relevantné, ktoré nerelevantné? Ako to ty vnímáš, respektíve ako ty odhaduješ, a hlavne, čo je ešte podstatnejšie, ak by naozaj odišlo 2000, čo to bude znamenať? Naozaj kolaps, ľudia nebudú operovaní, budú vojnové hospodárstvo, budú ich presúvať do iných nemocníc, budú sa reprofilovať, lôžka, alebo čo by to mohlo znamenať? Naozaj 2000 ľudí z trhu, keby odišlo.
1: No, tak to musíte opraviť, že podľa dnešnej informácie je to už 3000 lekárov, čo podalo, podalo tú výpoveď a podľa Mediálneho domu Penty plus 7 dní tam sa dočítal. Lebo je veľmi málo informácií, samozrejme, hľad toho, že jak je to rozvrstvené, po ktorých nemocniciach je na to dané také informačné embargo, ale nejaké priesaky v tlači sú. Takže je to naozaj veľká masa, to už není taká sranda. A samozrejme, že to, takáto masa, keby to skutočne išlo k tomu 1. decembru, tak by to ohrozilo tú zdravotnú starostlivosť o tom není debata vôbec žiadna. Čítal som napríklad, že v rámci univerzity nemocnice Bratislava je to z 1500 lekarov už 500 lekarov, čiže v podstate... Tomu, čo, by to,
0: čo by to znamenalo pre tú nemocnicu? No samozrejme
1: znamená to, záleží, ak je to rozvestené podľa jednotlivých oddelení, jednotlivých špecializácií tak keď odíde celé, ja neviem, oddelenie ARO, tak skončí operačný program v nemocnici, to je samozrejme. Takže to záleží, ak je to rozvrstvené, aké to je spektrum tých lekárov, špecialistov a tak ďalej. Takže celkom jednoznačne dôjde napríklad do operačnému programu, že sa bude múteť úplne zrevidovať, alebo čiastočne, že sa niektoré tie špecializované ambulancie zavrú na nejaký čas. Proste je to situácia, ktorá je naozaj veľký problém. Oto je zaražajúcejšie, ako reaguje minister Lengvarsky. Ja musím povedať, že podraz som si, pretože si mi povedal, že takáto téma bude jeho v podstate také dve nejaké mediálne vystúpenia v mainstreamových médiách a musím povedať, že ma zarazil ten prístup, ktorý on má. V podstate ja som tu rozprával už minulý vstupov hľadnú zdravotnictví, ako je organizované, aké sú tie základné organizačné a logistické náväznosti a nastavenia a keď som si počul pána ministra, tak to boli úplne komické predstavy aj v súčasnej situácii, ktorú vlastne Lekárske odborové združenie svojim formátom nastavilo s pánom doktorom Vysielanským. Aj celkové vlastne, ako vníma tú situáciu, v podstate mám taký pocit, že si to predstavuje jak hurvinek válku. No povedz čo vlastne to, povedal, aby sme vedeli. Áno, je to, a... je to zaujímavé z toho dôvodu, že vlastne minister zdôvodňoval to, že nepríde tam nejakomu zásadnému obmedzeniu tej zdravotnej starostlivosti, čo je zaradzajúce pri tých počtoch, že lekárov a ešte, samozrejme, k tomu sa v rôznych regiónoch pridávajú aj sestry. To tiež nie je zadefinované v ktorom regióne koľko, ale pridávajú sa tam aj sestry. Takže to je prvá vec. Potom druhá vec je, že Rozmýšľal teda rozprával o tom asi tak, že však nejaký spôsobom sa naozajom zástupia tie nemocnice, tá zdravotná starostivosť v tom kraji alebo v tom danom regióne bude vlastne takýmto spôsobom zástupne vyriešená. Čo ináč, jeden z bodov, ktorú aj lekárske odborové združanie požadovalo, že vlastne, aby sa rušili oddelenia až tedy, keď bude jasné, kto to bude, Tu pacientúru prevezme na seba a tak ďalej. Takže pán minister takýmto spôsobom komunikoval v súčasnej situácii, že to není problém, že vlastne tiež povedal to, že tým štatutárom, tým riaditeľom nemocný vydal taký pokyn, aby teda nejakým spôsobom nepristupovali invazívne k tým lekárom, ktorí podávali tie výpoveď, aby ich nepresviečali a tak ďalej. Hej, ako, čiže týmto spôsobom... Že nechajú ich
0: tak, že ako keby,
1: presvedňu. že nechajú ich tak a tak, možno nejakým spôsobom, proste aby na nich netlačili, že to vyslovene tam zdôrazňovala si, aby na neho nebol nejakým spôsobom lebo potom inak pozerané, ale to nie je také podstatné, lebo samozrejme tie rozhovory tam môžu prebiehať. otázka, že akým štýlom prebiehajú tie rozhovory, či sú to rozhovory natlakové alebo argumentačné a tak, že vlastne. Takže takýmto spôsobom pristupova k tomu a potom samozrejme tam boli veľmi čaromné veci, ktoré sa týkali smerom k Borom. Hlavne to je no, to, to, predstaviteľ... sa chcem, to bude samostatná, že nie je samostatné, to, vre, to čiže... si dáme. Čiže... Ja
0: skôr ešte aby sme ona Vieš nejak štruktúru, že viac je z Bratislavy a na východe tam nie sú, alebo lebo oni hovorí, no tak budeme presúvať na iných nemocne, do iných nemocnic, nebude sa dať operovať v Bratislave, tak ja neviem, v Galante ich zaoperujú, alebo kde, že, že štruktúra groje bratislavské nemocnice, alebo ja neviem, v tých veľkých krajských mestách, tam, kde sú fakultné, alebo aj okresné nemocnice tým trpia, ako je to vlastne.
1: No, samotné tie rozberstvenia presne úplne nie sú, ja som čítal vlastne len to, čo prebehlo tým mainstreamom dnes a tam bola tá informácia, že vlastne v rámci UNB Bratislava, to znamená Univerzite nemocnice Bratislava, je to z 1500 lekárov, 500 lekárov, ktorý, alebo 508 lekárov, ktorí dalo tú výpoveď, čiže vlastne 35%, kvázi jedna tretina. Potom vlastne v rámci nemocných v bansko kraji Rooseveltová nemocná zda najväčšia, tam dalo výpoveď 220 lekárov.
0: A samozrejme pridali sa
1: k tým aj aj zdravotné sestry. A potom v Košiciach, tak tam dali výpoveď... z 900 lekárov 220, či 24%. Čiže ale samozrejme, presne rozvrstvenie Jasná. tých 3000 výpovedí nemám dispozície. Ale vo Všeobecnosti, ja z... ale vo všeobecnosti z... asi takto, podľa tých teda, hlavných okay. nemocníc krajských, tak si to dalo, by som povedal, aj predpoklad, asi je to ďalšie rozvrstvenie tých ostatných. Ale proste to je veľká masa, Román. To ako ochromy každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, to sa nedá inak k tomu postaviť, čiže je to vážna situácia. A samozrejme, že bolo tam jedno z tých opatrení, že e, oni mali aj takú komunikačnú stratégiu ministerstvo s pánom ministrom Lenguarsky, že to je len o peniazoch, len o peniazoch, onič iné im nejde, zvýhneme im nejaké platy he, v nejakom segmente, to aj odprezentovali pred nejakým časom, myslím, že bezprostredne potom, ak sme mali my ten podcast, tak sa odprezentovalo nejaké navýšenie tých jednotlivých segmentoch u lekárov, u sestier, u strednodzdrávotnického personálu, labor- laborantov a, a tak ďalej. Ale, a oni teda hovorí, že vlastne celé, celé, celé požiadavky toho Lekárskeho odborového združenia boli len o tom, a sú to vlastne vydierači a tak, a teraz sme im dali tie peniaze, už nech sú kticho, ale v podstate oni dali 8 požiadaviek, a ktoré sú všetky, všetky tie požiadavky sú opostatené, to sme hovorili aj minule, to hovorím aj teraz. Samozrejme, že tie požiadavky sa mohli dať minimálne za posledných 20 rokov kedykoľvek, lebo boli v podstate opostatené vždycky. Takže to je jedna vec, ale druhá vec, že teraz sa dali a musí sa to nejakým spôsobom systematickými krokmi ako začať vysporiadavať, lebo toto, čo robí pán minister Lengbarský, to nie sú systémové kroky, žiadne systémové kroky. A Dobre, samostatný buď budú situácia ako borov. Hej, mám. Ale, ale, ale no. ešte z tých no, systémových vás. krokov tam odprezentoval pán minister aspoň v tých vstupoch, čo robil jeden jediný a to bolo to, že chce obmedziť zisk poisťovne, nejakým spôsobom do nejakého limitu vo všeobecnosti. Takže ako toto je jediná rozumná vec z toho, čo odprezentoval, s čím sa dá súhlasiť. No, tomu a...
0: tomu Saská nikdy neodmáve, tak to by musel sa dohodnúť s opozíciou. Ale prvme... To, že je situácia vážna, pochopila aj prezidentka, vyzvala na spoločné rokovanie ministra a vyžiadala sa, návrhla mu, aby dal memorandum, aby jednoducho nebol nejaké všeobecné prísľuby, aby sa jasne spísali nejaký časový plán, lebo samozrejme sú tam veci, ktoré sa dajú, nazveme to hneď riešiť a sú tam, ktoré sú dlhodobé, napríklad počet nových medikov. To sa nedá zo dňa na deň. Tam musia byť nejaké výcvikové teda fakultné nemocnice, nemajú kde vlastne tí... To nie je možné, že naraz príde a nemu, o dvakrát toľko, lebo oni sa musia na tých klinikách zaučať. Hej. Čiže to nie, nie, nie je vec zo dňa na deň. Tam samozrejme sa hovorí, že menej samoplácov by malo byť a podobné. Ktoré z tých podmienok sa dajú hneď a ktoré sú také, že výhľadové a asi naozaj, že nejaký memorandum. Máš vôbec nejakú informáciu, či sa pripravuje memorandum, či to chcú takto robiť, či lengvarsky do toho ide, lebo ona niečo povedala, ona si asi uvedomila, že fakt je vážny problém. Lengvarsky ide, akože čaká a poslednej sekunde narazí a potom koniec, alebo ja neviem, ako nechápem celkom logiku toho človeka alebo spôsob správania. Uh, ako to vidíš, bude memorandum, nebude memorandum, uh, akože v poslednej chvíli sa to nejak uh, z tej z bránkovej čiary vytlačí tá lopta, ako, ako to asi skončí?
1: Ja to vidím skôr tak, že tu naozaj chýba systémový pohľad na vec. To, čo sme rozprávali v tom minulom podcaste, to bol ten systémový pohľad na vec, ktorý by sa podľa tých jednotlivých dát a jednotlivých vstupov, ktoré by ho iba skvalitnili, potom by ho no, že... urobil. No. Ale takéto no. niečo pán Místen neurobil sám od seba. Treba povedať, že on vlastne koná len pod tlakom pod tlakom Lekárskeho odborového združenia. To znamená pod tlakom tých ľudí, ktorí vlastne v systéme pracujú, v systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a hlavne treba povedať, že štátom, ktorý vlastne, vlastne vlastní štát. Takže to sú dlhodobé restia. pán minister, keď prišiel ako Olano, lebo však on je reprezentant e, strany Olano, a tá mala predsa nejaký program v roku 2020. A to jedno, či tam pán minister súčasný bol alebo nebol súčasťou toho programu a nejakým spôsobom neprezentoval na volebných, pretože jednoducho ho tam strana nominovala. Takže mal sa to prečítať, mal sa s tým oboznamovať a mal ho nejakým spôsobom systémov verejnosti prerostierať, aj odbornej, aj laickej, a nejakým spôsobom presadzovať, aby sa tie jednotlivé veci, ktoré boli minimálne aj v 8 bodoch lekárskeho odborného združenia, začali riešiť. A ten časový horizont toho riešenia každý vie, že nie je okamžitý. Proste pri niektorých Veciach sú dlhodobejšie veci, jak som hovoril, výstavba nemoci z niečo stojí a niečo trvá a tak ďalej. Takže sú tam veci, ktoré sú adresnejšie, ktoré sa dajú urobiť hneď. Že pán minister vlastne, ja mám taký pocit, ak keby si zvolil takú vyhnievaciu taktiku, proste, ale iba pod tlakom okolností vonkajších, alebo aj vnútorných, lobbystov, hej, alebo, alebo vonkajších ktorá objektívnych ukazovateľov, ako je napríklad to lekárske odborové združenie, koná koná, čiže ale nekoná systémovo, koná len ad hoc, takže dokopy to vytvára jeden obrovský chaos, ktorý iba zhoršuje tú situáciu, aj pocitovú, aj reálnu. Ja musím ešte povedať, pán Roman, som ešte zabudol, že vlastne rozpráva pán minister o stratifikácii nemocníc toľko krát sa to, tu už rozprávalo, to znamená o tom rozvrstvení tej zdravotnickej starostlivosti hľadiska výkonov u jednotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa tej obťažnosti, čiže bývala kategorizácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, to znamená, že nemocníc typu 1, 2, 3 aj o tomto rozpráva, že vlastne by to nejaký spôsob malo začať platiť od roku 1. 1. 2024. Čiže vlastne ešte rok máme čas s tým, že vlastne on nejakým spôsobom to už hodí na stôl a začína sa podľa toho plus-minus, teda platí to nejaké legislatívne, by sa to pripraviť už do konca decembra tohto roku alebo dokonca decembra 2023 a 2024 od 1.1. to už bude Jasne. platiť. S tým, že tam budú ešte nejaké spôsobom pripomienkovať. A tí poskytovatelia, ktorí sú e, zromaždení aj medzi tými lekármi v tom lote, v tom lekárske odbore združenie, hovoria, že vlastne nič nevedia. A pán minister hovoria, že všetko vie, každý oboznámený, každá nemocnica presne vie, ako to bude a tak ďalej. A oni hovoria, nič nevieme, pán minister, vieš? Tak to sú Absurdne. také, to sú úplne akože antagonistické veci komunikačne. A teraz, ako, keď sa mám objektívne priklňať na základe toho, kto má skôr právo, tak by som povedal skôr pravdu to Lekárskoho dobrobe združenia a celá tá odborná verejnosť. Nie preto, že by to bolo lepšie a chrumkavejšie im ísť ale A z hľadiska toho, že pán minister je ten, čo vlastne má dávať tóninu a tak ďalej. Ale my nedávame tóninu, tóninu dáva niekto úplne iný, On sa vlastne prispôsobuje. Hovorím, Kesne. že veľmi pasívne. Veľmi pasívne. No.
0: Pre tým, až k borom, ešte posledná teda otázka. Tvoja predikcia. Naozaj nastane 1. decembra kolaps? Ja neviem, možno, že potom obstupí, odídu tí lekári a, a neviem, budú čakačky, niektoré nemocnice budú, teda niektoré operácie budú odložené. Neviem si predstaviť, čo môže nastať, keby naozaj väčšina z tých, čo podali demisie, naozaj nestiahli. A druhá vec... E- to, čo si vral tie dlhodobé záležitosti, v podstate Čaputova malo, keď príde s niečím rozumným, ale memorandum by to riešilo. To znamená, pri prave sa memorandum povie, OK, toto je náš verejný záväzok, že urobíme taký a taký časový plán, dáme taký a taký a terminovaný plán legislatívnych úloh, bude tam to a to. Na, v príprave tých zákonov budú expertné komisie, kde budú aj ľudia z LOZ, teda lekársky odbor Viz v podstate ako komora lekárska a podobne. Zkrátka pripravuje sa memorandum, alebo čo si myslíš, čo nastane 1. decembra?
1: No, samozrejme, že niečo sa musí stať, čo zatýka vládnej moci a správají vecí v rejních, to už jedno, či to be memorandum pod pani prezidentkov, alebo pod ministrom zdravotnictva a pod pánom premiérom, kde mi to inak viacej sedí. No, ona
0: to len iniciovala, to Dobre. musí byť memorandum medzi ministrom a LOZ.
1: Dobre. Proste niekto z verejnej moci, samozrejme exekutívu, najvyšší človek v je pán premiér, takže on by ti to veci mal zorganizovať, ak ho poznáš to meno. Tak, no, takže proste toto by mal, to by povedal som, že je centrum moci výkonnej a ten by to mal organizačne riešiť, pokiaľ je nejaký problém na komunikácii medzi nejakým odborovým združením významným a medzi samotným ministrom, štadutárnou ministerstva zdravotníctva. Takže ako, Tvoja To je jedna vec. moja predikcia, že určite k toto musí dojsť a uvidíme, či to skladí, do situáciu alebo neskladí. A čo sa týka 1. decembra, to je veľmi ťažký postulát, lebo naozaj... Samozrejme, že jedna vec je mať nejaké zozbierané výpovede a potom fyzicky na nich aj dotrvať, to je druhá vec, neviem to odhadnúť. Zatiaľ ten, tie výpovede narastajú, veď bolo ich nejakých 2100, teraz je už takmer 3000 tých výpovedí lekárov, čiže povedal by som, že tá snehová guľa, my to, aby sa odbalovala, sa nabaluje. Takže uvidíme, aký bude stred. Zase si myslím, že už keď to je takto rozbehnuté, tak už to nemá zmysel prerušovať, už to treba dotiahnuť do konca. To znamená, že nejakým spôsobom, aby došlo k nejakému rozhodnutiu, nejakému rezume, pretože po 30 rokoch alebo po 20 rokoch s, týmto, s týmito požiadavkami, ktorí kedykoľvek mohli nastoliť, tak už je nejaký čas, aby sa tá krajina, tá spoločnosť spôsob, nejakým spôsobom aj v odborných oblastiach pohla, lebo toto, čo tu je, je problém. A takisto už by sme mohli k tým borom dojsť, lebo tam je Dobre, to krásne uh,
0: Bory boli zverejné, takto každú chvíľu sa už e, otvoria. E, v podstate hrubá stavba už je, teraz sa riešia prístrová technika, ale ako nejaká pomsta PEMTE, lebo samozrejme Pentecké médiá nešetria túto vládu, tak má byť, že nebude zazmluvnená, nebudú zazmluvnená všeobecnou zdravotnou. Zazmluvní si to je samozrejme dôvera, to je logické, to je ich a teda e, Unión a teda oni hovoria, že možno budú robiť výkony pre zahraničných, pre Rakúšanov a tak ďalej. Ja sa so pýtam, môže byť nastavený ekonomický funkčný model, keby nebolo zazmluvnené vzp Ja
1: by som troška tú predikciu, ktorú si uvedol, inak nastavil tú optiku. Uh, treba povedať, že za BORI, ktorá vlastne je, systém, systém, alebo je, je, je investičný, investičný projekt, peťanskej siete dôvera, teda svet zdravia, dôvera aj po áno, áno. Ich, Takže je poisťovňa. Takže je to ich investičný zámer, ktorý bol realizovaný mimo siete zákarných poskytovateľov zdravotnej stavosti. Takže tam je jedna vec, že proste, keď niečo je mimo siete, je to na rozhodnutí jednotých poisťovní, ktorí fungujú v systéme všeobecného zdravotného poistenia, či teda nakúpia tam nejaké služby, alebo nenakúpia. Není tam povinnosť, keď je niečo v základnej sieti, je není tam povinnosť, povinnosť týchto poisťovní, aby tu zmluvu spravili. Čiže to je prvá vec, aby sme sa tu nehrali na nejaké e, zákulisné ťahy. Takto je postavená by som vec čisto nezávisle. Takže není povinnosť zo strany všeobecného zdravotného poisťovní zazlomiť nemocnicu BORI. To není žiadne o nejakom spriečení sa proste nie tam no, obávateľ.
0: Teraz ide o Dovera to. Unión dávajú, to znamená, pre ich poistencov to dáva zmysel. Logicky za normálnych štandardnej okolnosti by to malo dávať zmysel aj pre poistencov všeobecnej. Čiže ako nehrobňuje si, že tam nie je nejaký zlý zámer, zako. Je to nová nemocnica, vybavená relatívne slušne, čiže eh, nie je to povinnosť, ale ako za štandardných okolností byť pravdepodobne
1: zazmluvená bola. Tu je to systémové riešenie. My tu máme nejaký investičný gaps. Investičný gaps, ký 30-ročný, je na koncových zdravotníckych zariadeniach. Koncové zdravotecké zariadenia, 100% tie vlastní štát, to sú všetky tie nemocnice, kde vlastne skončia všetky diagnozy, to sú tie trojky, fakultné, univerzitné, proste kde je najšpičkovejšia zdravotná starostlivosť a najkomplexnejšia. Toto robí, toto robí štát, všetko to vlastne štát aj tam investičný gaps, investičná medzera najväčšia, aká môže byť, najväčšia. Takže keď tu máme nejakým spôsobom pripraviť systémové riešenie a odtiaľ vlastne pramenia aj tí nespokojní lekári, aj tá nespokojná gula tých 3000 lekárov Gro je z týchto štátnych nemocnic a samozrejme aj ten ošetrovateľský stav, to znamená ten sestry a stretný zdravotný personál. Takže systémové riešenie, ktoré sa od pána ministra očakáva, už vo forme memoranda alebo nejako iného riešenia, ktoré už mal dávno spraviť, je vlastne systémové riešenie smerom k tomuto stavu. A ten stav, keď sa bavíme o stave Bratislave, lebo Bory sa týkajú Bratislavy s veľkou úctou, to nerieši zvyšné Slovensko. Takže je to problém medzi zdravotnou starostlivosťou Bratislave, to znamená Univerzitou, Nemocnicou Bratislava a Borami. A teraz Univerzita Nemocnica Bratislava sa skradá z nejakých piatich súčastí, ktoré, by som povedal, sú veľmi zastarali vo veľkej väčšine. Mickevičova napríklad. napríklad. Ale aj kramáry proste. Sú veľké problémy. A tam bol ten predpoklad toho systémovho riešenia, že sa vybudujú Nemocnica Rástochy, pozemok je a tak ďalej. Urobi sa projekt dostatočnej mohutnosti tak, aby všetku tú zdravotnú starostlivosť obsahol v rámci bradislavskej spotreby a, a zároveň, aby bol naplniteľný aj personálnym stavom, lekárským, ošetrovateľským, stredným zdravotným pracovníkom a tak ďalej na fúľku. A samozrejme, tam sa v týchto projekciách musí počítať aj s tým, že musí to byť budované zariadenie v určitej veľkosti, v určitej štruktúre a musí byť teda naplnené s tými personálnym s tými personálmi ktorí aj nejaký stávajúci, môže sa počítať nejakým náborom, ale ten základ, ten základ sa musí preklápať z tých stávajúcich zdravotných zariadení. A tie stávajúce zdravotnícke zariadenia napríklad Mickiewiczová alebo Kramáre by boli funkčné do posledného dňa, dokiaľ by sa nekolaudoval nový projekt na Rastochách, aby tá vlastne fyzicky potom len prešiel do tých pracovisk. Áno, Takýmto som dal spôsobom
0: k tomu. tie Rasochy bude koncová, to bude tá univerzitná špičková a tak ďalej. Bory nie sú ako koncová, ako totálne špičková. To bude ako tá druhého typu. Tá by práve, že mala nahradiť tie staré dožívajúce typu Mickievičová, prípadne pohovoríš, tie staré časti kramárov. To znamená, nie je ten úplne, že totálne top e, medicína, ale taká tá štandardná medicína. A vlastne určite teda úroveň Mickievičovej, čo sa týka budov, čo sa týka e, energii, v podstate tam sú staré okná, všetko fúčí to tam, je to úplne, že mimo. Dávalo by to logiku, hej, že v podstate dobré Bory nebudú koncová, budú obsluhovať tie menej náročné diagnózy a Rasochy bude to totálne celoslovenské centrá, hej, akože bude to tá najšpičkovejšia, najodbornejšia s univerzitou, prepojením s fakultami, vyučba tam bude medikov a, a toto vlastne ani Bory nemá tú ambíciu.
1: Keď sa hovoríme o systémov riešení, tak tých systémov riešení prikladáš tak, že vlastne máš tu nejaké štátne zdravotné zariadenia, Stave. stávajúce, Stav- stávajúce uh-huh. máš tu nejaký pozemok a máš tam nejaké projektové riešenie a musíš presne vedieť, čo z tých stávajúcich zariadení, keď sa dobuduje sa Rastochy ako koncová univerzitná nemocnica, čo pôjde vlastne do likvidácie alebo do odpredaja a tie pracoviska sa premiestňa tam tak. na nové pracoviska a čo sa ponechá, ako napríklad, že by sa ponechala funkcii Petržalska nemocnica sa by sa a že by sa ponechal ružinovano. A čo sa týka borov, bory vznikali ako samostatné projektové riešenie manažérov svetu zdravia v Pente, ktorí si robili projekt na svoje potreby, na svoje biznisové potreby. Vôbec tým nejakým spôsobom nekomunikovali. a Čiže, čiže on vzniká, aj tá štruktúra nemocnice, aj jej postavenie, aj jej lokalita na základe proti tejto finančnej skupiny, ktorá podniká v zdravotnictve. Nemá nič spoločné so systémovým riešením, o ktorom sa my bavíme. Nemá nič spoločné. Pesná. To sú len umelé proste veci. Čiže je to úplne oddelené riešenie. Ale čo my hovoríme? Že na rozdiel od Penty, ktorá mala ťah na bránu, ako rozhodnutie vnútorného súkomného sektora, tak ten systémový pohľad toho, ministerstva toho štátu tu nás líháva. A na tomto je krásne vidno, že vlastne sa tu nebuduje to systematicky, to slovenské zdravotníctvo, ani v Braislavskom vuc ani v iných vuc ani vlastne v tých nižších, nižších no, segmentov.
0: sú teda fakultná v Martine, tá bude akože úplne odnova, akože projekt je už dávno a rasochy teda. Či toto je vlastne ako keby štátny, štátna koncepcia, áno, máš pravdu, že boli, boli urobené bez toho, aby boli v sieti, bez komunikácie s vládou. Biznesovo v podstate štát, respektíve všeobecná, nemusí ich zazmluvniť. Tým pádom asi budú mať problém. Otázka je, či majú aj nejaký krízový plán B, že by teda z tých dvoch poisťovní mali dosť klientov, prípadne, že by robili v rámci, ja neviem, Nedaleko je Rakúsko, tam sú možno že nižšie výkony, keby boli, možno budú mať zazmluvnené aj rakúske poistenie, ja neviem, ako tam je, ale to, akože bežné vidím, keď som v Mošoni prišiel, tak tam je dentálna klinika, kde to všetko v nemčine, tam Rakúšania chodia, čiže takáto turistika je bežná. Hej? Že, ako, teoreticky môžu aj z tohto, neviem, aký majú oni biznis plán, ale máš pravdu, že nemusia byť a nepatria do systému,
1: keď nie je dobrá voľa a nebudú. No a vlastne, čo, aké máš štát v týchto veciach možnosti? Musi. Tak štát má také možnosti, že vlastne okrem toho, že sa rozhodlo, lebo bolo to súčasťou vlastne programa výhlasenia vlády, súčasnej vlády v roku 2020, 1. aprílovej vlády, ak to ty tak rád to rozprávaš, bolo súčasťou aj to, že sa vlastne bude, vybuduje sa nemocnica na Rastochách a vybuduje sa nemocnica v Martine. Alebo taká formácia tam bola. Samozrejme potom prišiel vlastne po tých všetkých covidových veciach, prišiel oh, plán obnovy a v rámci plánu obnovy sa myslím, že 1,3 miliardy alokovalo na to, aby sa urobili vlastne fungo nové nemocnice na ruke a nejakým spôsobom sa aj mohli nové ešte oddelenia urobiť. Takže v rámci toho plánu obnovy sa už rozhodlo mimo iné, že 1 miliarda euro plus minus pôjde na dva projekty, kde sa vybudujú vlastne, utilizovať sa to musí ro- do roku 2026 a v rámci toho sa musí utilizovať hrubá stavba. Otázka, čo je hrubá stavba, tá definícia nie je celkom jasná. Stavba Rástochy v Bratislave. A malo by sa na urobiť do roku 2026 v Martine, ako fakulta Nemocnica A potom je 300 miliónov vo forme nejakých ohlášok, kde vlastne výziev lokálne. No. lokálne. kde vlastne oddelenia. Na oddelenia, nemocnice a tak ďalej. Tam predpokladám, že musí byť nejaká zlúva oddelo, aby sa mohlo ísť do tých súťaží a tak ďalej. Tam samozrejme vysoká prípredovnosť bude, predpokladám zasa súkromného sektora, AGEL, PENTA a tak ďalej. Takže asi 300 miliónov pôjde v týchto veciach na tieto nemocničky, ktoré budú mať on buď vo vlastníctve, alebo v prenajme. No, takže to, toto je ešte jedna vec. Tak, Takýto je status quo a teraz vlastne ten, ten súboj ohľadov, alebo by som povedať tá logistika na úrovni toho štátu, toho ministra, čo by má vlastne robiť to systémov vec, tak najväčšie, čo on má vplyv na to, ako nejakým spôsobom je legálne odplňovať tie veci, je, že má pod kurateľov Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, čo je poisťník kmeň na úrovni 2,9 milióna Ľudí, čiže absolútne dominantná poistovňa. V je to koľko? 70%? No, môže 100%. byť, dajme tomu dôvera. Poisťovňa Penty má nejakých 1,5 milióna ľudí a potom tam je ešte Unión, unión tak ten má okolo tých 500 tisíc alebo tak nejako. Takže to sú také. No takže vlastne je to absolútne dominantný hráč na tom poistnom trhu z hľadiska záznulovňovacích vecí. A keby som chcel nejakým spôsobom udržať to znamená, že mám tu nejakú alokáciu do roku 2026, záležka plánu obnovy na Rastochách, nejaký ten projekt. Neviem, či 600 lôžok bude stačiť, lebo mám pocit, že to je polovičný profil povodného zámyslu ako 1200 lôžok. Dobre, to už je vec na to, aké mám vstupné dáta ja teraz nemám, aby som to vedel posúdiť. Takže alokovali tam nejaký 600 lôžok, uh, Urobí sa nejaký fireplán do roku 2026, aby sa vlastne financoval tento projekt z, 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 z plánu obnovy a potom sa to bude zrejme do štátneho rozpočtu doby babovávať no, jednoduchých
0: v, v druhom, v druhom doby má byť dofinancovanie. Dobre,
1: tam. proste tam môže byť nejaký iná spôsobom dofinancovania do nemocnice a dovtedy, aby som ja udržal, musím urobiť nejaké opatrenia z hľadiska súčasných nemocnic, to znamená držať tú Mickevičovú, držať, držať tú Kramáre, Kramáre. a samozrejme Drža to, aby vlastne mi to neodišlo niekam ku konkurencii. A to je tá sila tej poisťovne, To znamená, konkurencia je pre mňa penta, aby mi neodišlo to najlepšie za tie 4 roky. Hej. Takže nezazmluvním ju. Nezazmluvním ju proste kvôli tomu, aby som udržal tých lekárov v tých stavecných podmienkach. Pretože keď sa pýtaš na biznisplan, pentý, ja neviem, na základe čo ho stávali. Či to stávali tak, že to bude stačiť na 1,5 milióna poistencov plus union, dajme to dvojmiliónový, hej, šef zdravotného poistenia. Kmen, že toto im stačí men. na to, aby to točili plus nejaký plán uh, s, 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 s samoplácami a tak, ako si spomínal. Neviem, to, to je druhá vec. Alebo to spravuje tak, že urobíme to takto, že by som povedal, mimo siete to začneme stavať a potom cez nejaké vplyvové zóny, ak to tu nabýva, si to zariadíme. Však máme tam na to vplyv, máme tam svojich ľudí, máme svoje mediálne domy, vieme si tu masírovať verejnú mienku, politickú mienku a tak ďalej. Zobchodujeme to. Ja neviem, čo je ako na tomto vlastne, aké, aké možnosti sa budú v rámci toho používať, ale v zásade, keď sa pozriem ako z pohľadu štátneho menedžera a štátu, tak jednoznačne bory, a snažiť sa to nejakým spôsobom udržať zmluvne tam, kde to je. Ten lekársky stav, dohodnúť sa s tými ľuďmi. Nie je predsa normálne, aby 3000 ľudí z môjho stavu štátneho mi protestovalo proti, proti tomu, že vlastne nevedia, čo bude a sú nespokojní s celou Takže to sú, to sú veci, to, to aj keď odíde minister, čo si myslím, že to je najmenej, čo by sa už malo teraz spraviť. Že vlastne tento človek už expiroval na to ministerstvo. Mm, to Ale uh-huh. proste to aj tak, tam musí to človek s nejakou víziou. To nemôže byť človek, ktorý proste Ale nemá žiadnu víziu. Vôj. Je to taký vyhnívač. a ja som tu čo potom, na, na horizonte
0: roka aj 4-3 mesiacov už toho až tak veľa koncepčného neurobi, ale dobre, tam ide o hasenie. Dobre, tak prešli sme teda v podstate zdravotníckú tému, dáme si ďalšiu, len formálne hovoria, že hrubá stavba je vlastne stavná stavba po technickej stránke ako stavebnej, a vlastne dovýbavenie technikov je už teda tá definitívna. Hej, že v podstate Martin má byť aj s tými ct a všetkými MMR-kami a podobne, kdežto toto to bude len akože nie, hrubá stavba, ale bez, bez techniky, bez vybavenia.
1: Ešte je tam jedna časovaná no. bomba, kým prejdeme na druhú tému, to je vlastne ten štátny rozpočet. Áno. by že tam bolo také veľmi zaujímavý intermezo. 7%
0: bolo iba navýšený, čo je vlastne úroveň inflácie a potom ano. bolo v Všeobecnej poklenčnej správe, kde by mohol potom vydierať, ako sa Igi ráno zobudí, tak buď prisype tých 300 miliónov alebo neprisype. Čiže to bolo obrovské, akože zdvížení okolo toho, že. Fakt... Ja to
1: vnímam skôr s takými tromi taktickými vecami ktoré si sleduje no. pán Matovič. Jedna vec je, že nevie, ak sa to bude vyvíjať z rozpočtové plnenia budúci rok Čaká a na... potom by to bolo veľmi výhodné, keď vlastne Čierny no, Peter provizory. ostane na rezortoch. Tak. A na rezortoch ostaň Čierny Pe- Peter a vlastne oni musia okamžite potom prebovu roka šetriť len jedným Preba Treba povedať, že tie finančné prostriedky, ktoré vlastne boli alokované, podľa toho návru v tej Všeobecnej správe, tak to sú také finančné prosvedky, o ktorých rozhoduje len minister financií, striktne, a nemusí. Môže a nemusí to tam dať, nemá žiadnu povinnosť. Čiže to je prvá vec, že vlastne, aby Čierny Peter ostal na rezorte, to je jedna vec, lebo treba povedať, že on všetkým rezortom krátil len zdravotníctvu, takže všetkých má tých ministrov v podstate v šachu, má v šachmat, eventuálne. Tak, ja, má tak ja len postavené.
0: štandardné bylo v Všeobecnej poklenčnej správe 300 miliónov. On má teraz 1,5 a chce mať 5,7, čo je úplný nonsens. Dať na jeho Aha. atomovky takúto, to je absurdná suma, ktorá nikdy nebýva.
1: Takže ja si myslím, že prv. tam je ten čierny Peter, aby ostal, keby ide problém na tých rezortoch a on by sa z toho ako dal von. Potom ďalšie veci, myslím, že je to vynúcovanie lojality tých ministrov. To znamená, že aby teda museli za ním chodiť, byť na ňom vľúdny, robiť lopičky na a teraz mi robila stovičku a teraz robila sloníka a to sa ti nepodarilo, chod na tlačovku a 4 to kraj pochvál. Proste, myslím, že toto je druhá, druhý bod. A tretí bod sú tie atomovky, ktoré ty hovoríš. To znamená, mám nejaký nápad, hneď to zrealizujem a hneď mám aj financovanie toho nápadu. Takže ako teraz sú tie bločky. Áno. Že by sme Ločky. Takže to sú také tri veci, ktoré ako vnímam, že by sa mohli po toto zlajska nejakej machiavelistickej filozofie schovať.
0: Ja len dúfam, že to z druhého do tretieho čítania neprejde. Dobre, poďme teraz k tej druhej téme, ktorá je taká aktuálna a ty si sa tomu venoval, takže preto je to zásadná vec. Mali sme tú, tú tragédiu na Zámockej a samozrejme vznikla okolo toho veľká hystéria. Teraz sú všeliké tie pochody LGBTI, každý, kto nie je v prvom rade, tak je už pomaly homofób. Vydávajú sa, že kto je za čo zodpovedný, ale ty si jednak počúval ten rozhovor, ktorý dal otec toho strelca. Zároveň si čítal cirka 65 stranový ten memorandum alebo ten, ten dokument, ten manifest. Tak povedz, poviem len krátku, ty to vieš úplne lepšie, takže budeš mať veľačivý priestor. Gro toho manifestu nebolo antihomofóbia, ale antisemitizmus. A ten človek nebol žiadna známa figurka nejakej extremistickej scény, mal veľmi málo sledovateľov na Twitteri, v podstate zradikalizoval sa na tých amerických sieťach 4chan a 8chan. Čo vlastne bolo v tom, v tom memorande alebo v tom manifeste?
1: Podre, ja si myslím, že jednak ja som taký človek, že rád sa pozrieme na tie veci v určitých širších kontextoch, aby to bolo... V súvislostiach. Aby to, aby, áno, v súvislostiach, aby to bolo také uh, ľahšie analyzovateľné a aj do diskusie ako taký námet. Jednak som si všiml to, že vlastne od začiatku školského roku v Bratislave špeciálne zomrov 10 ľudí. 10 mladých ľudí. A tam tie príčiny boli rôzne, alebo to 10 ľudí, boli tam dve samovraždy. Uh, 17 až 18-ročných ľudí, jeden skočil chlapec pod vlak a druhé dievča vyskočila z balkona. Potom bola tam ťažká auto nehoda na Zámockej ulici, kde samozrejme páchateľ, pardon, Zochovej, pardon, Zochovej, kde vlastne bol páchateľ, 60-ročný, ale zomreli tam piati študenti a nejaké dve trvalé poškodenia zdravé, tam sú myslím nejaké... Ďalšie alebo 4
0: sú hospitalizovaní. Áno, to sú aj. vážne,
1: vážne, vážne zmene životné osudy. A potom vlastne bola tam tá tragédia, tá strelba na zámockej, kde vlastne zradikalizovaný mladý človek, 19-ročný, zastrelil zasa ďalších dvoch mladých ľudí. vo forme nejakej... Jedna bola postrelená. Tá. Jedna bola postrelená. Proste je to nejaký problém, že sa tu niečo deje v tej spoločnosti, hlavne s mladou generáciou. Samozrejme, môžeme sa nad tým zamýšľať v rôznych aspektov. Určite, čo ja som už hovoril x krát, že vlastne tie opatrenia, ktoré tu boli robené v rámci covidu, to znamená hlavne tie lockdowny a hlavne výluka školskej, školskej um, výuky bola najťažšie sa to odrkadlo na tých tínežeroch od 14 do 18, lebo tá potreba socializácie, tá potreba pravidelnej školskej dochádzky je tam najväčšia. To je iné, keď niekto absolvuje nejaký lockdown, um, kde sa má minimálne socializovať a ja neviem, všetky tieto návyky staviť na minimum, keď má 40-42 rokov. Tam sa viac menej nič nedie medzi 40 a 42. Ale keď má 14 a 18 rokov, to sú zásadné veci, ktoré sa už nikdy nevrátia. A títo ľudia nejakým spôsobom boli vyučení z tohto. O mnoho, o mnoho viac sa potom venovali veciám, ktoré z nudy, musím povedať. Rôznym internetovým veciam, treba povedať že aj šikanozným veciam. Veď bol prípad v Šenkviciach, kde decka sa navzájom šikanovali, to bolo tiež na základe tej nudy keď sa tam tie vyšetrovacie veci okolo to začali ozrimovať, kde naozaj tá, tá detská kriminalita.
0: V sa mi zdá, tam bola nejaká šikonová. V ale aj tam dolu tam bola Proste teda, to boli tá, tá oblasť,
1: Áno. úzoril to tých satelitných bratislavských Mestečín. mestečiek. Takže niečo sa tu deje, čo sa, čo sa treba v širších aspektoch týmto zaoberať. A čo sa týka samotného, samotného toho skutku na tej zámodskej, každý samotný skutok bol niečo inom, T, 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 v tej nehode tam boli alkohol a drogy, treba povedať. Tam a, sú s tým hlavy ale nemohli. Ale z dneska spoločenských vecí treba takto diskutovať, aj. čo s týmito vecami. Hej. Ale treba povedať, že to bol exces, lebo taká ťažká auto nehoda tu neboli roky roku, čo, a možno roky nebude. Takže naozaj to tiež povedať, že to bol exces. A čo a týka tej, tej streľby na Závodskej, tak... Tam treba povedať, že sú také dve aspekty. Ja by som sa chcel venovať, je tam ten vyšetrovací, to nechajme na tých ano. orgánoch činy v trestnom konaní, lebo samozrejme, čo sa týka samotných okolností trestného činu a ja neviem, časové snímky dňa, tých súvislostí, svetkov a aké sú digitálne stopy a aká ja prístup k zbrani a podiel rodiny alebo nejakého iného prostredia. To, na to my nemáme dostatok dať ani vstupov, keď boli nejaké uniky do mediálneho prostredia, boli možno len nejaké selektívne a neýpovedne, takže počkáme si na územér orgány trestne konaní, určite. A mali by to urobiť veľmi zodpovedne, pretože to bude mať veľký spoločenský dosah, aj z hľadiska toho, že to je aj určite kazuistika na prechádzanie tých trestnej činnosti a práce s mládežou. Tam naozaj... Ešte, a v
0: tomto by som ja troška polemizoval, pretože podľa mňa norská spoločnosť nemôže za to, že sa zrodil nejaký brevik a takisto v tom Novom Zélande, kde osameliš Jalenec vystrelal, ako ja pre mňa, ja som to aj hovoril, to, že niekomu prepne v hlave a urobiť takýto nejaký zločin, dávať zodpovednosť za nejaké vyjadrenie konkrétnych ľudí... Je tisíc podnetov a akože vždy sa môže nájsť nejaký, nejaký človek, ktorý fakt nemá to v hlave, má to prepnuté. Čiastočnej by som to možno bral v Spojených štátoch, kde každý rok máme nejaké streľby v školách a tam sa otvára diskusia o držaní zbraní a dokonca automatických a mladých a tak ďalej. Toto si myslím, že ako je pre mňa veľmi falošné dávať, že ja neviem, nejaké výroky, ktoré niekoho zraňovali a teraz, že atmosféra môže to byť, že atmosféra spoločnosti, že polarizovaná. Toto robia médiá, toto robia možno politici. Ale to, že niekto príde a zastradí niekoho, to to není otázka spoločnosti. On musel mať ťažké problémy duševné dlhodobé. On bol teda predchádzajúce školy, pokiaľ viem, šikanovaný. Potomže vraj bol teda pod nejakým dozorom alebo v správe nejakých psychológov. Prvý, druhý a Áno, mám, máš pravdu, že v čase lockdownu sa to zhoršilo a ne, vtedy sa vraj zradikalizoval, ale nie je ani tak, že slovenské prostredie ho radikalizovalo. Čiže, vieš, rozdielame to do dvoch častí. Jedna vec je, že vznikla nejaká, nejaký zjavne pomätený človek, ktorý robil nejaký exces, ktorý sa stáva. Hej. Predstava, že spoločnosť definitívne na 100% dokáže vyfiltrovať a odšleniť alebo neumožniť niečo také, sa myslím, že sa nedá. Lebo to, to nebola ani skupina, to bol osamelý vlk. A pre mňa je skôr dôležité to, že čo sa dáva, lebo dneska je, že hlavná vec je homofóbia. Že všetci nejakí tradiční politici, ktorí majú nejaký problém s nejakými nadprávami kvír community, to spôsobili. Čo ja teda dosť odmietam. A ty si vedel aký bol jeho duchovný svet, ty si to prečítal, tak povedz nám niečo o o tom jeho manifeste.
1: Áno, len ja som to myslel, ty si mi troška obehol myšlenkovo inám, čiže vrátim sa k tomu, jak som ja rozprával, že vlastne je tam veľmi dôležité to dopodrebné vyšetriť, aj z hľadiska kazoistiky, lebo ja sa tomu povenujem, čo tam bolo aj toho celého, aspoň minimálne na, na základe manifestu. Ale napríklad, aby si to porozumeli, ak to ja rozmýšľam nad tým, je to tým, že vlastne máš nejakých sexuálnych predátorov. Je? Bolo to samostatná téma, sexuálni predátori pre maloletých na internete. A na základe toho, že tu boli nejaké prípady konkrétne, ktoré boli predmetom súdneho konania, vyšetrovania policajného trestného konania, súdneho konania, tak sa vlastne natočil film a začal sa o tých veciach rozprávať, popularizovať a tak ďalej, aby detská vedeli. Takýmto spôsobom som sa vybrať kazoistikou aj z toho, že sa tu nejak do, takýmto spôsobom dokáže radikalizovať na nejakých stránkach, na nejakých témach. Tie téme sú zvrátené a treba o tom rozprávať, popísať to, aby sa to vlastne dalo do tejho širšej verejnosti. Hej? Lebo keď sa bavíme o nejakom antisemitizme, tak náhodou dávame každú chvíľu nejaký film z toho obdobia tých koncentráčných távorov a tak ďalej. Aby sme to neustále pripomínali, tú históriu celú aj u tých ľudí, ktorí vlastne však teraz tá generácia už nemá nič, ani naša generácia s tým nič nemá, napriek tomu sme o tom informovali, takže stále sa nejakým spôsobom to pripomíname, aby sme mali tú historickú pamäť, aby sa to zlo neopakovalo, lebo to je lajmotiv toho celého. A keď sa vlastne urobí analýza aj na takýchto trestných činoch, tak vlastne zase to musí byť predmetom toho, aby sme to dali smerom k tej vedovostnej základni hlavne tým mladým ľuďom, lebo my sa už nebudeme radikalizovať, my máme troška iné spektrum informácií ako ten mladý človek, ktorý je knihy na alebo távola tá bola rása a tam sa dá čokoľvek napísať do tej tá rása. Ak je to z okolností nejaký extrémický program, tak potom taký dôsledok, jak teraz sa udialo v Brajislave. Takže toto som myslel skôr, je takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Takže venujeme sa potom k tomu, že čo bolo aj tej radikalizácie, čo bol vlastne to obsah toho manifestu uh-huh. politického. Extremismus je tiež politický smer. No a potom, to, aká bola odozva slovenského politického spektra. Lebo to musím povedať, že bola dosť desivá z no určitého tak. spektra. Tom, Jak, tom tom spôsob, a to bolo výstomené falošné. Tak. Takže, takže čo sa týka samotného toho manifestu, musím povedať, že ten... ten ten uh, samotný manifest je absolútne antisemitická záležitosť a rasová. Je to, ten, ten človek z hľadiska toho, jak urobil ten manifest, bol proste rasista. Tam biela rasa bola na prvom mieste. Uh, všetko podmeňoval tomu. Jeho vstup napríklad do náboženstva bol asi taký, že on popisoval, že náboženstvo vlastne on, že je ateista, ateista a agnostik, ale akože vlastne ten vstup, prečo to je tak, lebo on absolútne na všetky riešenia dával tú rasu A presne nie je normálne, aby bol v kostole nejaký veriaci katolík Černoch, veriaci katolík Aziat, veriaci katolík Beloch a proste... Róm tak ďalej, he. akékoľvek rasy, hispánec, konvertovaný sa môže dať proste. Mm. To je zlé, proste rasovo, to nie je rasovo, či, čiže náboženstvo je úplne zbytočné, rasa je najdôležitejšia, behla rasa a tak ďalej. Čiže to bolo čisto akože mm. uh, Tretia ríša, 33 a 45 programov. Alebo by som povedal terciálne štádium tej, uh, Tretie ríše, to je nacizmus, absolútny nacizmus, rasový nacizmus, jak sme ho poznali z histórie a Aho. z všetkých tých filmov dokumentárnych. Takže toto bol leimotív, rasistická uh, vec a a antisemitizmu. Samozrejme, za všetkým sú Židia, všetko riadia Židia, vlády, všetky vlády, vrátanie veľmocí sú vlastne okupované židovskými, židov, židmi ako a, a vlastne všetko ohplyvňujú v jednotlivých segmentoch. Proste toto bol life motive. Uh, napríklad aj, on to hovoril, že to je ako uh, sionistami okupované vlády, tak to aj. asi definoval. Potom ako bol tam taká vec, že uh, jakým spôsobom sa on stával k, k, k tej LBGTI komunite, ktorá sa tu navytrhla troška. Z toho manifestu on napríklad dával... Uh, to, že tá LBGT komunita vlastne pramení z toho, že Židia udali medzi bielu rasu a tým pádom, aby ju nejakým spôsobom otrávili, a tak je to Aha. jeden z, z ich záberov, hej, židovského hnutia silných. Takže proste on to všetko vlastne dával cez toto. Základná axioma bola Židia a za všetkým sú Židia a potom dále tam to, LBGTI to do toho. To bolo iba
0: ako sekundárna vec.
1: Sekundárna vec, ale samozrejme bol to tam. Bol to tam lebo jedno
0: a... asi ovena menej. Že? Menej,
1: ale bolo to tam. Uh-huh. A z hľadiska aj toho celkového dacina, toho, toho trestného činu. Keď si prečítaš ten manifest, tak zase to nevyplývalo, že prečo to, ale mohlo to vyplývať, to treba povedať uh-huh. otvorene. Ako aj mohol to byť útok na Žirovskú vec, mohol to byť útok na uh, Arabov, na hodce ako inú národnosť, proste všetko do toho antisemitizmu a rasistického postoja, čo sa zmestí. Cez, cez túto optiku, to znamená týchto dvoch nosných tém. To ja som tam zaregistroval, že Uh, si tak ťažkal, že škoda, že, ja neviem,
0: v uh, alebo čo, málo tých strieľ uh, dal na, na Izrael, že mohol viacej ich tam vykantriť. Čiže uh, v tomto no, proste,
1: zmysle... uh, on to vlastne takýto spôsobom na to pozeral. Uh, keď On tam mal aj takú stať, že o sebe, kde vlastne on písal, uh, že ako 11-ročný vlastne nejaký spôsob začal fungovať na tom internete, uh, prekúsal sa tými rôznymi témami a potom, že v 19. roku v 19. roku, to znamená, 3 roky dozadu, jeho ovplyvnilo vlastne tie teroristické akcie v Spojených štátoch najviac. A tomu úplne zmenilo myslíš, zmenilo kooptiku. Strelba naškoľačí. Či... Stre, 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 strelba, uh, myslím, že to bol na Novo Zélande ten človek. Áno, áno, to Novo, vieme. Áno, na Novo Zélande to bol Brenton Tarant. Áno, áno. Ten vlastne Nový ako Novy Zéland. To je tam, tam no, 51 ľudí. 51
0: a ľudí. A zaujímavé, on tam Moslíbov, nie je Židov, uh, strieľal.
1: Áno, a uh, ten... Tam, však to aj potom poviem, že čo tam mám písal, takže vlastne 51 ľudí zastrelil ano. a v islamskom centre nejakom, tak, Mešita a tak. tak ďalej čo tam to, to bolo. tiež 28, 28, 28 ročný bol a mal nejakých 74 stranový manifest, tam tiež dávať kde to vlastne popisoval a to bolo vlastne zverejné na ten, na ten HN a 4chan, uh, 4 no, a HN, áno, tieto tý, dve stránky, tak tam vlastne ten manifest a tento chlapec to už 4 sledoval, hej. No a, a myslím, že aj neviem, či to live sledoval ten prenos toho vraždenia, lebo títo ľudia, táto generácia mladých ľudí ona žije tými sociálnymi sieťami a využíva celú tú funkcionalitu a aj tie trestné činy vlastne oni robili vo forme uh, live streamov. To znamená, oni mali všetko pod kamerovými záznamami a vysiela priamo buď na Facebook alebo na nejakú inú sieť. To, jasne. Streamoval to, liveku a potom robili tie, tie, tie manifesty vlastne robili v tých, tých extrémistických fórach. To zverejňovali. Takže on videl, ten, on videl ten live stream. Neviem, či videl live, alebo proste sekundarie mm-hmm. vo forme záznamu, ale písal tam, že toto bol jeho zlom. Mm-hmm. A potom vlastne ako ešte tam boli ďalšie tie terorské akty ako John Ernest, ten bol zasa v synagóge v Kalifornii mm-hmm. proste začal strieľať a bol tam nejaký mrtvý človek a troch zranil. No a potom ako nakoniec to bol Pete J. Jean, to bol človek, ktorý zase, mladý človek, 18 ročný, ktorý v, v supermarkete, v supermarkete v Buffale v štáte New York zastrelil, zastrelil 10 ľudí. A to bol, to bol supermarket, ktorý bol, myslím, že v nejakej černoskej zóne, kvázi, kde boli viac farební Američania. On aj preferoval strieľbu do farebných, Myslím, že tam písal, písal, to som zase čítal na iných stránkach, že aj nejaké, nejaký Beľoch sa mu dostal do rany a toho proste nestrelil, povedal ma vypadol. Mm-hmm. Takže on bol ako tiež rasisticky motivovaný. Všetky tieto činy boli rasisticky motivované a antisemický. Takže tá, toto, toto bolo portfólio inšpirácií tohto človeka. On tam ešte dám zverejne a nejakú tú povinnú literatúru, ktorú by si mal každý prečítať, a tak ďalej. Proste všetko v David tej úletovej zóne toho, toho rasizmu ja. a toho, toho antisemitizmu brutálneho. To je úplne že brachiálne. To, keď Áno. čítaš to proste, aký by si čítal Mein Kampf. Asi Jasné. tak.
0: No, uh, a teraz poďme teda, že... Uh, a vrátim sa k tomu, to znamená, uh, že
1: on tam potom uh, písal o tom, že Treba tie akcie, oni to volajú akcie, toto Aha. je akcia, aby si kápal. Takže takéto teroristické akcie, ono je, taká, je, tady, je tady taký filozofický smer, u nás sa to moc ako o tom nehovorilo, alebo nie je také niečo, čo vyplýva z našich, našich podmienok, ale v Spojených štátoch sa o tom dosť rozpráva, je to, je to taký, že revolučná ideológia axela racionizmu. Akceleracionizmus to je vlastne také, že vlastne legitimizovať na destabilizáciu spoločnosti, na dosiahnutie svojich cieľov, legitimizovať politický terorizmus. To znamená, že oni... To je národnosocialistická revolúcia, ako v ich pohľadu, proste, nacistická revolúcia, že vlastne ty už nemáš nejakým spôsobom... Uh, Demokracia, my poznáme súčasť pojtských názorov a cez, cez pojtské strany a tak ďalej, ty proste oponentov vyselektuješ, eliminuješ, vystreláš to, do dovidenia. Hej? Takýmto spôsobom. Alebo vo forme tých, tých činov agresívnych, tých, 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 čo oni robia, hej? šokovať verejnosť a takýmto spôsobom nejakým vyhrať politicky. Rozumiem. Čiže oni mali takýto... U nás sa to v podstate... Dá sa so ešte niekde ten manifest
0: niekde zohnať, alebo už to stiahli, alebo neviem. Lebo, Že vraj to stále sa...
1: prístupné, aspoň myslím na tých, na tých, na tých slobodných fórach a tak ďalej. Aha. Akože nie, že by
0: sme chceli, no tak na amerických vpovedať, on to vydal v angličtine, alebo v slovensku? To je v angličtine.
1: Celý manifest je vydaný v angličtine. Uh-huh. A ono, v podstate, on, ja by som povedal, že fyzicky žijú síce na Slovensku, aspoň také ale, je poc- ale, ale, ale reálne, reálne žijú Spojených štátoch. On vlastne v tom manifeste ani nerobil inšpiráciu slovenskou povedskou scénou. Čo je vlastne tá vec, ktorú potom budem rozvádzať, uh-huh. že Jakým spôsobom sa tu nás neužil? Je troška
0: dlhý, takže musíme to pomaly končiť. Dobre, či, ešte skúsim. Čiže, čiže, čiže
1: no? nejakým spôsobom všetky, všetky uh, by som povedal, odrážky, čo on používal a inšpirácie a v čím on žil, bola práve takáto scéna, zahraničná scéna. Jasná. Jednoznačne zahraničná scéna. No napríklad aj spochybňoval holokaust ako taký. Hej. To on vlastne hovorí, že bolo nedokončený a mal by sa dokončiť a malo by tam miesto 6 miliónov Židov proste 20 miliónov. Prostě úplne excesy týmto spôsobom. A tiež z toho celého ideolického poňatia ešte hovorí, že vlastne v rámci overtonového okna sa musí nejakým spôsobom normalizovať násilie. Hej? Ano. Takže to, to sú také veci, vlastne, akým spôsobom sa k tomu dáva. A teraz to, tá slovenská odozva. Tak. Tá slovenská Toto, odozva... To, to, to. Bola veľmi problémová, musím povedať. Lebo naozaj, keď sa to takýmto spôsobom o tom normálne rozpráva, akým spôsobom došla táto situácia, samozrejme, je to strašná tragédia. To treba povedať, že páchateľ, to, to nemôžeme neodsúdiť, proste, to je nenormálny stav, to mohla byť streľba na koho proste e, absurdné. Hej. Takže jednoznačne treba odsúdiť a, a páchateľom sa za, zaoberať. Samozrejme, je to tragédia aj pre tú rodinu, to treba pochopiť aj pre tú rodinu. Otázka je spolu zodpovednosti, miera spolu zodpovednosti, to necháme na vyšetrovateľ organe v trestnom konaní, ale je to tragédia určite aj pre ňu. Pretože sme ľudia, tak chápeme celý ten rozmer, ale chápeme, kde bola prvá, prvá pohnutka, doznala prvá pohnutka, ma nastrelcovi, ten to celé spustil. Takže tam je najväčšia miera zodpovednosti za tú celú situáciu a za tú tragédiu. To je jednoznačne. No a čo sa týka samotného reakcií pojedského spektra, tak sa tu objavil námiest strany progresívnych prúdov politických. Snaha natiahnuť psiu hlavu celému konzervatívnemu spektru. Proste, keď zoberieme toto, nebolo tieto témy, čo som tu hovoril, tento sionizmus rasizmus, neboli vôbec témami slovenského pojedského spektra. Vôbec v žiadnej oblasti, akože nosnom. Ani by som povedal, že mimo parlamentom. Proste toto absolútne uh, musím povedať, že mimo diskurs, vôbec o tomto, ako sa zaoberať. A tu nás sa dochádza, dochádza k falešnej nejakej takej polemike, že vlastne je tu niekto zodpovedný, vyťahujú sa tu nejaké, ktoré, nejaké nejak citáty, ktoré boli povedané úplne iných kontextov, úplne v zameraní, proste nemajú s takýmito absolútne destruktívnymi ideológiami nič spoločné a boli povedané v rámci iných kontextov, iných diskurzov. proste je to veľmi falošná vec a veľmi zlá vec aj do budúcná, vôbec, aby sa tu nejaká diskusia. A musím povedať, že obzvlášť zármotivé bolo aj z hľadiska činnosti prezidentský, to znamená prezidentského paláca, Nemusím povedať, že má ten úrad, všakto je hlava štátu, má vážnosť, má k tým témam naozaj pristupovať, by som povedal, v rámci celej spoločnosti, nie len v rámci nejakého úzkého povedického spektra, to znamená, že také veci, ako sa tu diali, že tu vyvesila nejaká duhová vlajka. My máme republikánsku tradíciu cez 100 rokov, máme monarchickú tradíciu 1000 rokov, proste je tu na nejaká tradičná farba, ktorá znamená, dôraz e, súcitu a spolupatročnosti a to je čierna vlajka. A, a čo týka štátnických symbolov, tak vlastne je tu vlajka na požrde. Proste je tam určitý diazapan, e, by som povedal prejavov, ktoré, ktoré, ktoré sa akceptujú. Vlajka širšej spoločnosti nikto by pre tomu nič nepovedal. Toto mala pani prezidentská využiť a nedávať prezidentský, na tie stožiare duhovú vlajku. Takisto si myslím, že bol problém aj verejnoprávnej televízii, kde vlastne ten znak dali vo forme duhových vlajok podnikového diskurzu a veľmi správne nám dali tú čiernu, lebo toto je normálny postup, aby aj tá, aj tá, aj tá spolupatričnosť, mera v tej tragédii, aby to sa mohol účastniť aj konzervatívny prúd a ja by som sa zúčastnil veľmi Jasné. by som povedal z, z smerok tejto akcii, ale nie nejaké akcii, ktorá profi, profituje z toho, že je to ideologická akcia a nejaký spôsobom to smerovanie ideologické vlastne ako, ako keby tancovali na tých roboch. To je proste, tak. to je veľký problém. To je veľký problém naozaj, lebo tá spolupatročne s konzervatívcov je jednoznačná ohľadom toho trestného činu, že proste odsudieme tragédiu a chceme, aby sa to vyšetrilo a chceme, aby sa na základe tej kazuistiky urobila aj nejaká psychický profil práchateľa, toho prostredia a nejak sa s tým pracovalo aj edukačne, aj v školskom systéme, aj s týmito tínežermi, však nikto nechce, aby sa to, takto striali ľudia pred barmi a tak ďalej. To mohli byť na základe chodzakej rasy, chodzakej sexuálnej orientácie, proste nie to možné, aby sa takto spôsobom tu na ľudia, takže tomu musíme, musíme nejakým spôsobom venovať no, tú vec. A potom nevac. je to ešte problém, ešte, pardon, ešte no, jednu vec musím spomenúť, čo ma zarazila. To bol smerom k Európskom parlamentu jedna... jedna akcia pana bilčika poslanca bilčika za progresívne Slovensko tam naozaj urobil urobil v rámci, v rámci svojej kompetencie jeden návrh uznesenia, ktorý prešiel. A ten návrh uznesenia hovoril o rastúcom počte trestných činov z nenávistí voči LGBTIQ plus osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofórnu vraždu na Slovensku. A čo je zaražajúce, pán poslanec Bilčík tam dal nejaké tie argumenty. Ja len prečítam jeden bod. No. Chcem to prečítať adrese, aby to bolo jasné. No. Keďže atmosféru nenávisti a neznášanlivosti voči komunite LGBTIQ plus na Slovensku a jej zastrašovania živia nielen krajne pravicové a extrémistické hnutia, ale aj zástupcovia církvy a politických elít, ktorí vo svojich vyhláseniach často požadovali ďalšie obmedzenia voči LBGTQ. LGBT. osobám. Takže Národná rada v júni 2014 zmenila ústavu krajiny tak, aby párom rovnakého pohlavia vyslovene odoprela právo uzavrieť manželstvo a následnú právnu ochranu. Keďže referendum proti LGBT IQ plus osobám sa konalo vo februári 2015 potom ako konzervatívna aliancia za rodinu s podporou cirkví zromaždila 400 tisíc podpisov a vyzvala na hlasovanie o Prísnejšej legislatie proti LGBTIQ plus osobám, keďže v maj 2022 člen vládnúcej koaličnej strany navrhol zákon, ktorého cieľom je zakázať duhovú vlajku v štátnych a verejných budovách, keďže v septembri poslanci parlamentu predložili ďalší legislatív návrh, ktorého cieľom je zakázať všetky zmienky o komunite queer na školách, reklame a televízii, keďže na slovenských školách neexistuje povinná veku komplexná výchova v uh, otázkach vzťahov a sexu, keďže, keďže, keďže to bol niekoľko Jasné. bodov, tak potom bán Vilčík dal... 23 ďalších opatrení v rámci toho uznesenia, za ktoré by sa byla ani vás, Fakt. To bola proste jedna z nôžka. Čiže povedal by som, že absolútne zneužili situáciu na, na pôde toho Európskeho parlamentu. Dali ináš uznesenie, ktoré by som povedal absolútne mimo kompetencie Európskeho parlamentu aj v rámci subsidiarity a proporcionality, ktorú Máme musí rešpektovať aj delegácia,
0: tuším, ešte prizna slovensko. Tak.
1: Čiže proste ešte má dojsť aj nejaká delegácia Európskeho parlamentu. Nonsense. takzvané monitorovacie skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva a majú vycestovať v súvislosti s touto vraždou. A toto všetko vlastne nejaký spôsob organizoval pán Bilčík a progresívna etúda, ktorá tam funguje, tá poslanecká, plus pán, Takže, pán Šimečka, Šimečka vlase, ktorý je podpredseda Európskeho parlamentu. Aj prezidentka, prezidentka parlamentu. prišla
0: tam do Európskeho parlamentu. A pani
1: prezidentka, to bolo tiež veľmi zaujímavé, má tam jeden prejav, ktorého... Core business, celého toho, pravobo, hlavná myšlenka Obsah. obsahová bola to, že musíme nejakým spôsobom viac cenzurovať. Začať nejakým spôsobom cenzúru. Takže toto to naozaj nám to pripadá troška taký návrat smerom k tomu minulému režimu. A cenzurovať čo? Cenzurovať názory, polemiku, čo chceme cenzurovať, sociálne sieť, akým spôsobom. Takže to naozaj otvára množstvo otázok, ale musím povedať, že toto celé, táto progresívna agetka, čo to vyšla, musím povedať, že už teraz došlo v rámci konzervatívneho spektra nejakej tej odozve a predpokladám, že bude ešte väčšia, tak proste naozaj bola veľmi problematická. Veľmi problematická a musím povedať aj mimo reality samotného toho trestného činu. Lebo rajde, tá motivácia, aspoň minimálne v rámci toho, toho manifestu, ktorú písal teda potenciálny pachate, treba tak povedať, pokiaľ sa neuzavrie vyšetrovanie, tak tam, tam tie pohnutky boli... Úplne, ja, ale, iné. úplne iné. Toto, to, toto celé nesedí, tá situácia no, nesedí. Môžeme to
0: povedať, ja som s x ľuďmi sa o tom rozprával, hovoril, že to je podobné zneužitie tragédie, ako bolo pri uh, Kuciakovi, kde naozaj vymýšľali potom legendu o uniesenom štáte a skrátka tacovali na hrobe týchto dvoch mŕtvych. Toto je takisto absolútne podle zneužitie jednej obrovskej ľudskej tragédie a uh, nikto z konzervatívnej komunity sa nehlási k týmto názorom Nemá takéto názory, nikdy to nepresadzoval. V podstate naozaj sa snažili to použiť ako baranidlo, aj teraz bol v parlamente zákon o tom súžití, respektíve Čekovský tam chcel v druhom čítaní dať registrované partnerstvá, čo bolo mimo. Neprešlo to, 50 hlasov, chvála bohu ľudia, dokázali teda poslanci odolať tomuto obrovskému tlaku, takže možno rezumé, za mňa potom môžeš povedať, ty už budeme musieť končiť jednoznačne sa zneužila táto tragédia, treba to jasne povedať jednoznačne ľudia s konzervatívnymi názormi nemajú zodpovednosť za to, že sa toto stalo a treba toto odmietnúť treba jasne jednoznačne povedať že sa tu tancuje na hroboch týchto obetí a, a v podstate ľudia ktorí nie sú úplne že na prvých radoch e, duhových prájdov a nie sú nejak extrémne LGBTI friendly, tí nie sú za to zodpovední, lebo dneska sa vytvára absolútne falošný a nerealistický obraz, že títo ľudia môžu za túto tragédiu treba povedať jasne za mňa. Nie, nie je to tak. Čo si myslíš, Čo sa
1: týka toho homosexuálneho nejakého náhľadu na tú celú komunitu, v podstate z pohľad je jednozačný, ja to rozprávam stále dokola. Proste, čo týka... E, sexuálnej orientácie, pokiaľ je nejakým spôsobom takýmto spôsobom zadefinovaná, nemôže byť predmetom žiadnej diskriminácie našej spoločnosti. Žiadnej, ani ostrakizácie. Antidiskriminácie zákon. Dovolíš dokončím. Čiže to je konzervatívny pohľad. Proste ten človek za svoju homosexuálnu orientáciu nemôže byť nejakým spôsobom perzekovaný, ostrakizovaný, diskriminovaný spoločnosti. A to je jednoznačný názor. Čo sa týka legislatívneho riešenia, nie sme za legislatívne riešenie, pretože... Myslíme si, že ten, ten zákonný do manželstva má v podstate heterosexuálom, je ústavne zadefinovaný, proste tam najdôležitejšia, najdôležitejšia vec, kvôli čomu to ta spoločnosť robí, je vlastne ochrana tej reprodukcie, ochrana tých detí, ktoré vlastne v heterosexuálnych vzťahoch vznikajú, homosexuálnych nevznikajú. Takže proste to je ten zákonný rozdiel a potom ďalšia vec je, sledovali sme aj tie skúsenosti z iných štátov kde vlastne um, vieme, že je na to celý forschlift, ktorý vlastne hovorí o tom, že ako náhle sa dá do legislatívy hoc, aká zmienka o nejakom partnerskom zväzku, tak marginálna. Tak je už na to celý elaborát právnikov, medzinárodných súdov a tak ďalej, ktorí dotlačia ten daný štát do legislatívy, ktorá je konečná pre túto, pre túto skupinu, ako cieľová. A to je vlastne tá, že to musia byť homosexuálne manželstvá, rovnocené s heterosexuálnym rátry, adopcie detí a všetkých ostatných náväzností. Takáto legislatíva postreta už viacero štátov. Ten vývoj k tomu bol rôzny, tak preto sme takí strikti v tomto. Teraz je tam nejaká, nejaký návrh k tomu, že by sa to malo byť, aspoň minister krajňa, kto hovoril tak, že by sa to malo byť na základe tých možností náhľadu zdravotnej dokumentácie. To neprešlo. To neprešlo. Ja viem, ale vrátim sa k tomu, či oni chcú pripraviť nejaký vládny návrh, kde by to bolo byť položené na tom, že vlastne ten náhľad do zdravotnej dokumentácie plus minus nejaká Dedenie. forma dedenia, že by bola viazaná na nejakú, ja neviem, spolubývajúceho alebo takéto, čo to tu zadefinovať. Je to tiež veľmi zradná vec, totiž to tie právne týmy sú aj na túto ekvivalent pripravení, tam jednoznačne môže byť len na tom postavené že keď chceme niekomu výzvu vstati, ja si myslím, že to ináč v súčasnej legislatíve je možné, proste keď chceš, aby nahliadal niekto do zdravotnej tvojej dokumentácie, tak dáš tomu právny spolnomocnenia. úkon, splnomocenia a tak ďalej. Keď to chce niekto exaktnejšie zadefinovať, tak môže v rámci legislatívy. OK. Keď niekto chce exaktnejšie zadefinovať možnosti nejakého prevzatia pre majetku, že by si na niečo dal alebo ja na teba, tak tiež to môžeme spraviť. Ale nie na báze ani spolubývajúceho, ale na, na báze by sa povedal náhodného hej. To znamená, že to definované vôbec ničím. Proste vôbec ničím. Len taká možnosť občan na občana, kedykoľvek, na hod z kohokoľvek. Nahľadnúť do dokumentácie alebo no, možnosť... To sme troška
0: dlhý, takže myslím, že tá podstata bola povedaná. Ja len poslednú poznámku. Chvála Bohu, máme ústavnú garanciu manželstva, ktoré je jasne definované ako zväzok muža a ženy, čo by znamenalo prelomenie. Akékoľvek zmena v tomto zmysle musí byť prelomená ústavnou väčšinou, takže ono to nebude až tak jednoduché. Ale. Útok týmto smerom bol jasne urobený. Bolo zneužitá jedna tragédia. Veľmi dobre si to osvetlil. Ďakujem ti za účasť v dnešnom podcaste o mesiac znova. Takže ešte raz ďakujem Pavlovi Nemcovi, že dneska tu prišiel a povedal nám veľa zaujímavých vecí. Ďakujem do... pekne,
1: do počutia.